0: Deutschlandfunk Europa heute
1: mit Frederik Rother am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Ihren Einfluss in der Welt ausbauen. Dieses Ziel haben die 27 EU-Staaten jetzt bekräftigt und sie wollen damit China Konkurrenz machen. Was das konkret bedeutet, beleuchten wir gleich am Beispiel Osteuropa. Wir schauen auch nach Italien. Dort wird die Pandemie inzwischen am Strand bekämpft. Touristen aus dem In- und Ausland können sich im Urlaub gegen Covid-19 impfen lassen. Und nach 16 Jahren verlässt Angela Merkel die politische Bühne. Das wird natürlich auch in Moskau, in Russland wahrgenommen. Der Kreml verliert eine manchmal unbequeme, aber auch eine verlässliche Partnerin. Eines der politischen Großthemen, mit denen die EU noch viele Jahre zu tun haben wird, ist der Umgang mit China. Ein Land also, das seinen Einfluss weltweit vorantreibt. Zum Beispiel über die Finanzierung und den Bau von Brücken, Straßen und Zugstrecken, im Rahmen der sogenannten Belt and Road Initiative auch Neue Seidenstraße genannt. Kritiker wie die EU sagen, das schafft Abhängigkeiten. Um in Zukunft China nicht das komplette Feld zu überlassen, haben die Außenminister der EU-Staaten gestern Druck gemacht. Sie fordern die Kommission von Ursula von der Leyen auf, anderen Ländern zügig eigene Infrastrukturangebote zu machen, Alternativen zu China anzubieten. Wie diese großen politischen Linien im Kleinen aussehen, zum Beispiel in Osteuropa, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Eder gesprochen. Er arbeitet als Wissenschaftler am österreichischen Institut für internationale Politik und kennt sich bestens aus mit China und der EU. Als erstes wollte ich zur Einordnung wissen, wie groß Chinas Einfluss in Osteuropa ist.
2: Hier hat es China sicherlich geschafft, größer zu wirken als es ist. Für alle Staaten der Region findet der Außenhandel vor allem innerhalb bzw. mit der EU statt. Hier reden wir von 60 bis über 80 Prozent der Exporte, gegenüber oft weniger als ein Prozent Richtung China. Auch bei den Auslandsdirektinvestitionen zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild. China kommt höchstens auf wenige Prozentpunkte. Wo China relevant ist, ist als Kreditgeber für Infrastrukturprojekte, allerdings nur mit eingegrenztem Fokus auf kleine Volkswirtschaften am Westbalkan. Nur bei Montenegro hält China einen substanziellen Teil der Auslandsschulden. Allerdings muss man hier bedenken, dass es oftmals nicht die tatsächlichen Investitionen sind, die China-Einfluss verschaffen, sondern die Hoffnung auf das, was noch kommen könnte.
1: Hm. Was ist damit gemeint, was könnte noch kommen?
2: Die Staaten der Region sehen, dass China noch deutlich größere Infrastrukturprojekte in anderen Regionen der Welt betreibt und hoffen, dass sie auch Ziel dieser Investitionen bzw. günstigen Kredite sein könnten.
1: Einige Länder haben Sie jetzt eben genannt. Auch Serbien und Ungarn stehen immer wieder auf der Liste der Länder, in denen China sich engagiert. Wie sieht dieses Engagement konkret aus?
2: Also, weil sie schon verschiedene Staaten genannt haben, die Resonanz, kann man sagen, für Chinas Initiative in der Region ist durchaus gespalten. Es gibt eben einige Staaten, auf die sich Chinas Aktivitäten konzentrieren und die ihm besonders wohlgesonnen sind, besonders Ungarn und Serbien. Die Bahnstrecke zwischen den beiden Hauptstädten ist eines der Vorzeigeprojekte der Belt and Road Initiative, ein gemeinsamer Nenner zwischen den Staaten hier ist, sind die autoritären Tendenzen, sowohl bei Orban in Ungarn als auch Vucic in Serbien. Bezüglich dieser beiden Staaten war Beijing auch in der Pandemie mit seiner Politik der Gesundheitsseidenstraße sehr erfolgreich. Masken und dann später vor allem Impfstoffe wurden sehr aktiv exportiert. Zwischenzeitlich hatte Serbien eine der höchsten Impfraten der Welt und zum Dank wurde China von der Regierung als bester Freund, auch als Bruder des Landes bezeichnet. Europäische Hilfen ließ äh, Präsident Vucic unter den Tisch fallen. Überdies ist äh, Serbien mit Projekten wie Safe City Belgrad auch ganz explizit, äh, setzt es auch ganz explizit auf chinesische Hochtechnologie und will Teil der digitalen Seidenstraße sein. In Transport- und Verkehrsinfrastruktur gibt es überdies Straßenbau- und Kohlekraftprojekte in Serbien. Ganz klar konzentrieren sich diese Projekte, wo mit Hilfe chinesischer Kredite gebaut wird, außerhalb der EU, wo die regulatorischen Bedingungen laxer sind und keine offenen Ausschreibungen notwendig sind, um chinesischen Unternehmen Aufträge zu verschaffen.
1: Andererseits gibt es auch Länder wie den EU-Staat Litauen zum Beispiel oder auch Montenegro wird hier immer wieder genannt, nicht Teil der EU, die sich eher von China abwenden. Was sind denn dort die Hintergründe?
2: Ja, in der Tat, vor allem EU-Staaten sind in letzter Zeit ernüchtert gegenüber der neuen Seidenstraße. Sie hatten sich deutlich mehr an Investitionen, aber auch an neuen Exportmöglichkeiten erwartet. Litauen, wie Sie schon angesprochen haben, hat nun seinen Rückzug aus der 17plus1-Plattform erklärt, dieser regionalen Plattform für diplomatischen Austausch mit China. Die ja, Litauen ja Osteuropäische
1: und mitteleuropäische Länder angehören.
2: In der Tat, Und Litauen hat ja als Grund angeführt, dass einfach keine handfesten Ergebnisse resultiert hätten. Beim letzten großen Gipfel der 17 plus 1 mit Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, hatten schon sechs Staaten keine Regierungs- oder Staatsoberhäupter geschickt. Auch Chinas digitale Seidenstraße musste Rückschläge hinnehmen. Viele Staaten der Region, äh, prominent, zumal Rumänien, schlossen sich der sogenannten Clean-Network-Initiative der USA an und damit Huawei von ihrem 5G-Netz aus.
1: Was sind die Ziele Pekings in Europa, in Osteuropa?
2: Erstens will China für seine Unternehmen lukrative Aufträge generieren, wie auch weltweit mit der Belt and Road-Initiative. Dafür äh, greifen äh, chinesische Staatsbanken auch in die Tasche, um um äh, den Unternehmen die Auftragsbücher zu füllen. Und ihnen zu helfen, international Marktanteile zu gewinnen und äh, globale Champions zu werden. Zweitens äh, sollen die Nicht-EU-Staaten der Region als Sprungbrett Richtung EU-Binnenmarkt genutzt werden. Drittens will China Prestige und Einfluss gewinnen. Ganz eng verbunden mit dem angesprochenen 17 plus 1 Format ist für China, dass sich die Staaten der Region explizit äh, für seine Außenpolitik, äh, zumindest in Form der Belt and Road Initiative, aussprechen. Auch äh, bilateral kultiviert äh, Beijing äh, gerne Beziehungen mit Staaten, die ihm besonders wohlgesonnen sind, wie etwa Ungarn, die dann äh, China-kritische Erklärungen der EU blockieren können. Äh, bei den Kandidatenstaaten des Westbalkans, besonders äh, Serbien, hofft China äh, zukünftig auf noch mehr Freunde innerhalb der EU bauen zu können, äh, wenn man jetzt bereits äh, gute Beziehungen pflegt.
1: Das Stichwort EU fiel jetzt immer wieder. Hat die Europäische Union zu wenig gemacht, dass sie da so wenig wahrgenommen wird als Partner?
2: Also, man äh, muss sagen, die EU ist sehr engagiert am Westbalkan. Es gibt auch einen neuen Wirtschafts- und Investitionsplan, der bis 2027 9 Milliarden an Finanzhilfen bringen soll. Das ist auch etwas, äh, was China nicht macht, Finanzhilfen zu überweisen. Es gewährt Kredite, ein wichtiger Unterschied zwischen EU und China. Die EU zieht hier Mittel aus dem Fonds für Heranführungshilfen auf, auf dem Weg zum EU-Beitritt. Was aber fehlt am Westbalkan, das sind die klareren Fortschritte auf dem Weg zum EU-Beitritt. Und das ist ganz entscheidend für den Einfluss der Union. Die aktuelle Diskussion im Rat... Der EU hat gezeigt, dass aber schon einiges richtig erkannt wurde, was auch noch fehlt. Und zwar erstens müsste die Union noch stärker auf attraktive und sichtbare Vorzeigeprojekte setzen, etwa große Infrastrukturvorhaben, die Nachbarn nicht mehr voneinander abgeschnitten sehen und von der EU. Und auch erneuerbare Energie müsste noch plakativer und schneller vorangebracht werden, damit die Nachfrage etwa auch nach chinesisch finanzierter Kohlekraft schwindet. Zweitens äh, fehlt es oft nicht an Geld, sondern an der geeigneten Vermarktung. Die EU gibt äh, deutlich mehr Geld und wie gesagt auch zu deutlich besseren Konditionen an ihre Nachbarn als China. Aber Beijing ist mit der Belt and Road-Initiative ein pr gelungen. Es bräuchte ein ähnliches erzählerisches Dach auch für die EU-Aktivitäten, vielleicht die One Europe-Initiative.
1: Sagt Thomas Eder, China- und EU-Experte im österreichischen Institut für internationale Politik. Wir haben kurz vor der Sendung darüber gesprochen, wie die Europäische Union Chinas Streben nach Einfluss entgegentreten könnte. In vielen europäischen Ländern stellen sich Regierungen aktuell die gleiche Frage. Wie erreichen wir, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sich gegen Covid impfen lassen? Denn viele Menschen sind immer noch skeptisch, ob sie sich immunisieren lassen sollen. Dabei ist die Spritze das wichtigste Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Es gibt aber auch mehrere Wege, Wege gegenzusteuern. Frankreich hat gestern eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal angekündigt. Um zumindest Alte und Pflegebedürftige zu schützen. Auch Griechenland geht diesen Weg. Eine andere Methode, um die Impfquote zu erhöhen, Anreize schaffen. In Italien ist es jetzt zum Beispiel möglich, sich auch im Urlaub die zweite Impfdosis spritzen zu lassen. Das gilt teilweise sogar für ausländische Touristen. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
3: Die Corona-Schutzimpfung im Urlaub bekommen? Pietro Di Matteo gehört zu denen, die von dieser neuen Möglichkeit in Italien profitieren. Ich habe die erste Impfung mit AstraZeneca hier Anfang Juni in Rom gemacht. Seit Kurzem kann man seine Zweitimpfung auch in einer anderen Region bekommen. Ich habe bereits alles geklärt und werde mir im August die zweite Dosis in Sizilien geben lassen. Pietro nutzt eine seit Kurzem gültige Regel auf, die Italiens Sonderkommissar für die Covid-Pandemie Francesco Figliolo gedrungen hat. Alle Regionen Italiens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, sind aufgefordert, auch Menschen zu impfen, die woanders ihren Wohnsitz haben. Diese Anweisung der Zentralregierung zielt vor allem auf die Urlaubsregionen in Italien. Sie sollen ihre Impfstationen öffnen, damit die Menschen sorglos in die Ferien fahren können, ohne sich zwischen Urlaub und Corona-Impfung entscheiden zu müssen wie Pietro aus Rom, der sich nun während seines Sommerurlaubs in Sizilien impfen lässt. Das ist sehr bequem. Man kann seine Ferien genießen, ohne zwischendurch zurück zu müssen. Ich hätte meine Zweitimpfung auch so gemacht, aus Verantwortung. Aber generell hilft die neue Regelung, seinen Impfzyklus zu vollenden. Wenn man das auch im Urlaub machen kann, hat man weniger Ausreden. Mit dem neuen Sonderkommissar Filiolo eingesetzt von der Regierung Draghi, hat Italien in den vergangenen Monaten in der Impfquote aufgeholt, liegt bei den Erstimpfungen Fast gleich auf mit Deutschland. Dieses Tempo will Italien auch über die Urlaubszeit beibehalten und Impfungen so leicht wie möglich machen. Sizilien, beispielsweise, hat auf den Liparischen Inseln die Impfstationen für Touristen geöffnet. Ohne Anmeldung konnten sich dort in den vergangenen Tagen alle impfen lassen. Die Hauptstadtregion Latium will Impfbusse einsetzen und zu den wichtigsten Stränden in der Nähe Roms fahren. Das Ziel sei, sagt der zuständige regionale Gesundheitsassessor D'Amato, die Mobilität der Menschen zu erleichtern, die Impfsicherheit aufrechtzuerhalten und den Tourismus zu fördern. Bislang kaum bekannt, die Möglichkeit, sich im Urlaub impfen zu lassen, gilt in einigen Regionen Italiens auch für ausländische Touristen. Unter anderem in der Region Latium mit der Hauptstadt Rom. Gesundheitsassessor D'Amato sagt ausdrücklich, natürlich sind auch die deutschen Freunde herzlich willkommen, sich bei uns impfen zu lassen. Wir machen dies mit großer Freude und Hilfsbereitschaft. Auch einige andere Regionen bieten diese Möglichkeit. Außerdem Latium und Sizilien, beispielsweise die Region Marken und Apulien sowie die Provinz Südtirol. An Termine zu kommen ist allerdings nicht immer einfach. Während im Latium für Ausländer eine Anmeldung über die Internetseite möglich ist, sind in Sizilien, Apulien, den Marken und Südtirol Anmeldungen über die Hotline oder per Mail notwendig. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Impfwilligen ihre erste Dosis bereits bekommen haben, sich mindestens zwei Wochen in Italien aufhalten und der vorgesehene Termin für die Zweitimpfung in die geplante Urlaubszeit fällt. Einen ausufernden Impftourismus wollen die Italiener nicht. D'Amato betont, wenn die Nachfrage zu stark wird, stoßen wir an unsere Grenzen. Im Moment haben wir noch Verfügbarkeiten und diese stellen wir gern den Bürgern zur Verfügung, die ein paar Wochen Urlaub in Italien verbringen wollen. Bislang, sagt D'Amato, habe die Hauptstadtregion bereits 68.000 Impfdosen an Menschen verimpft, die nicht ihren Wohnsitz im Latium haben. Noch kein grünes Licht für das von der Regierung gewünschte Impfen im Urlaub gibt es unter anderem aus den Touristenhochbogen Emilia-Romagna mit Rimini, der Toskana und Kampagnen mit der Amalfiküste.
1: Italien will auch im Sommerurlaub Corona-Impfungen anbieten. Ein Beitrag war das von Jörg Seißelberg. Angela Merkels Amtszeit geht dem Ende entgegen. Im Herbst, nach der Bundestagswahl, wird sie die politische Bühne verlassen. Das heißt auch, Abschied nehmen. Am Donnerstag dieser Woche wird Merkel wohl zum letzten Mal Joe Biden offiziell besuchen. Zu einem Abschiedsbesuch im Moskauer Kreml aber wird es wohl nicht kommen. Russland und Deutschland, Russland und die EU haben viele offene Konflikte. Trotzdem hat Merkel in den letzten Jahren nie den Gesprächsfaden mit Wladimir Putin abreißen lassen. Für Moskau war die Kanzlerin eine verlässliche, wenn auch manchmal kritische Partnerin. Christina Nagel über eine jahrelange politische Beziehung, die im Herbst wohl zu Ende geht.
0: Dass sich Kanzlerin Merkel auf ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel trotz vieler Widerstände für ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten stark gemacht hat, ist in Moskau natürlich zur Kenntnis genommen worden. Im Kreml weiß man zu schätzen, dass Angela Merkel selbst in schwierigen Zeiten den oft zitierten Gesprächsfaden nicht hat abreißen lassen. Weder nach dem Georgienkrieg 2008 noch nach der Annexion der Krim 2014. Und auch dann nicht, wenn es im deutsch-russischen Verhältnis krachte und knirschte. So reiste sie im Januar 2020 noch vor der Pandemie nach Moskau, um über die vielen strittigen Punkte, vom Hackerangriff auf den Bundestag bis zum Tiergartenmord, zu sprechen.
3: Ich glaube, ein solcher Besuch hat einfach den Vorteil, dass man miteinander spricht und nicht nur übereinander dann auch versucht die Argumente des anderen zu verstehen.
0: Bei einem Fall allerdings ging das gründlich daneben. Und das ist der Fall Nawalny. Dass die Kanzlerin den Kreml-Kritiker in der Charité besuchte, für den Kreml ein Affront. Wahrheit, Offenbar, um ihm Hilfe zuzusagen oder ihm schnelle Genesung zu wünschen, wie soll man das sonst verstehen? fragte kreml Dmitri Peskov hörbar verschnupft, während Russlands Außenminister Sergej Lavrov die Kanzlerin außergewöhnlich direkt anging. Heute haben wir unsere Kollegen aus der EU, aus Deutschland noch einmal gefragt, ob Frau Merkel, die uns ohne Beweise vorzulegen seit zwei Tagen diese Tat, diese vermeintliche Vergiftung vorwirft, endlich anweist, dass das Justizministerium der Bundesrepublik Deutschland auf das Ersuchen unserer Generalstaatsanwaltschaft antwortet. Ob im Fall Nawalny oder mit Blick auf das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2, die Beharrlichkeit, mit der Merkel-Positionen vertritt, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin nachhaltig beeindruckt. Ich schätze sie sehr. Sie ist eine erfahrene Politikerin und ein sehr direkter Mensch. Aber auch sehr verlässlich, wann immer wir uns auf etwas geeinigt haben. Sie ist, und das ist für mich erstaunlich, ein sehr konsequenter Mensch, der seine Positionen verteidigt. Zu Beginn von Merkels Amtszeit musste sich der Kreml an diese unverblümte, kühlpragmatische Art allerdings erst einmal gewöhnen. Dass sie im Gespräch mit Putin vor ihrem ersten Besuch in Moskau im Januar 2006 aus der russisch-deutschen Freundschaft unter Kanzler Schröder eine strategische Partnerschaft machte, kam jedenfalls nicht gut an. Aber vielleicht, so formulierte es damals die Vizechefin des Auswärtigen Ausschusses in der Duma, Natalia Narocznitskaya, gelinge es Putin ja, die Haltung der neuen eisernen Lady zu ändern. Vielleicht gelingt es ihm, mit seiner männlichen Intuition dem Ganzen einen persönlichen Touch zu geben. Und so gab es schon mal cremefarbene Rosen für die Kanzlerin in Sochi, ein bisschen Süßholzraspelei 2016 in Moskau, als Putin erklärte, es gebe aus seiner Sicht durchaus unter den Deutschen ein absolutes Vorbild. Es ist die Bundeskanzlerin. Die wiederum auf der Bundespressekonferenz zugab, dass beide Seiten auch immer etwas für Leib und Seele tun würden. Es ist
3: bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch
0: bekommen. Dass sie russisch und er deutsch spricht, hat manches Vier-Augen-Gespräch sicher auch erleichtert. <lacht> Anders als die Anwesenheit von Putins früherer Labrador-Dame Koni. Putin behauptet bis heute, dass er nichts von Merkels Angst vor Hunden gewusst habe. Über 140 Mal griffen der russische Präsident und die Kanzlerin nach Kreml-Angaben zum Hörer, um sich auszutauschen. Gerade in Krisenzeiten ein großes Plus, meinen viele Russen, die sich unsicher sind, was nun nach der Wahl kommt. Was den Nachfolger angeht, da habe ich keine großen Erwartungen. Aber ich glaube nicht, dass sich das Verhältnis zu Russland rapide verschlechtert oder verbessert. Ich würde mir freundschaftlichere Beziehungen wünschen. Aber leider wird es wohl wegen der Sachen, die in Russland passiert sind, wie der Fall Nawalny, erstmal keine Annäherung geben. Präsident Putin hofft, dass das Verhältnis solide und verlässlich bleibt, wenn sich Angela Merkel endgültig von der politischen Bühne verabschiedet.
1: Die Amtszeit der Kanzlerin endet, wie die Zusammenarbeit mit Wladimir Putin liefert, Christina Nagel beleuchtet. Damit geht auch Europa heute zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rother, kommen Sie noch gut durch den Tag.